0: Pas le maire de Dijon, on a battu le PSG. Welcome to the Dijon Show TV. Les notes en ce moment, Dijon Show, je trouve que c'est du putain de gueule et des insultes. Non, mais y a pas de Pour gagner les matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un guerrier.
1: Les gens m'appellent là où okay, est Babaneyma.
0: Et il fait le signe, c'est terminé, Dames City.
1: Ouais. On a débouché le canal, tout va bien, c'est parti, c'est parti débouché. comme je disais dans le chat. Euh, salut à tous et euh, bienvenue, merci beaucoup d'être présent. Du coup, je recommence pour une troisième fois euh, l'intro. Euh, alors, le générique s'est pas lancé, du coup, on a complètement, euh, complètement raté notre, euh, notre entrée de match, euh, un peu comme Dijon à Nîmes. Et là, on, ben, on espère qu'on va, qu va faire une grosse grosse deuxième mi-temps pour, euh, pour, euh, pour compenser et puis pour, euh, pour aller se sauver. Non, mais euh, très sincèrement, bonsoir à tous. Merci, merci d'être aussi nombreux. 40, vous êtes 40 déjà sur le live. Partagez-le à fond sur Twitter, sur Facebook, surtout. Euh, voilà, on veut, on veut voir du monde euh, sur, euh, sur cette émission pour euh, pour célébrer la victoire de Dijon contre Nîmes, euh, victoire inespérée, franchement, quand, quand on regarde la première mi-temps, victoire complètement improbable. Euh, voilà, euh, je, franchement, j'y croyais pas du tout. Euh, les buts, ils viennent un peu de nulle part aussi. On, on aura le temps d'en débriefer, d'en parler. Mais là, ce qui compte, les gars, c'est que Dijon est sorti de la zone de relégation. Dijon est combien, euh, Gus je suis en train de regarder le classement en live, mais j'ai les
2: doigts qui 15e à, euh, donc à égalité euh, de points avec Pau, si je dis pas de conneries. Avec Pau 41, c'est ça. Avec ouais. un point d'avance sur Laval Qui et a avec perdu. deux points d'avance sur Valenciennes qui va bah, aller jouer au Havre lundi. Donc, euh, où, alors Même s'il ne faut pas euh, prendre la peau de l'ours, qu'on a vu lundi dernier qu'Annecy euh, qu avait gagné. Mais bon, c'est Annecy et c'est à domicile contre Bordeaux. Euh, là, imaginez Valenciennes aller prendre ne serait-ce qu'un point au Wavre, ça, semble, ça semble assez compliqué euh, donc il euh, y a quand même de bonnes chances que euh, lundi soir on soit toujours 15ème euh, avec donc, un petit point d'avance euh, sur la zone de rééducation et même deux en fait quasiment parce que euh, vu qu'on a la, de très très loin la meilleure différence de but de, du bas du classement ça fait presque un point euh, un point en plus
1: euh,
2: ouais. vu, vu oui. la différence de
1: but Exactement, surtout que Pau s'est fait tabasser par Bastial ce soir. Ils ont pris un 7, hein, 6-2. Euh, voilà, donc euh, non, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. Ils ont pris du coup moins 4 dans la différence de but. C'est impossible qu'ils nous rattrapent en, en deux matchs, surtout que ben, s'ils nous rattrapent, ça veut dire qu'on n'aura pas fait le job et qu'on aura perdu les, les, les deux derniers matchs, je pense. Euh, voilà, donc euh, non, c'est euh, tout bénéf. La Val qui sera moins 15 aussi parce qu'ils ont pris 3-0 à Bordeaux. Il n'y a que Valenciennes qui est à peu près dans notre. Euh, de notre zone qui a moins 8. Donc, s'ils gagnent contre le Havre et qu'ils nous dépassent, ils seront quand même à, à portée de, de différence de but. Donc, on a quasiment un point de plus sur tous les, tous les concurrents en maintien euh, très sérieux. Je pense à Annecy, à Pau, à Laval. Annecy qui prend qu'un seul point à Niort aussi. Ça, c'est super important, les gars. Euh, ouais je, Alors, je vois plein de commentaires, les gars. On va les reprendre un par un. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, euh, voilà la situation. Dijon est non relégable, je vais regarder depuis quand est-ce qu'on n'a pas été euh, hors depuis, de cette zone rouge mais, mais depuis, ouais. fin janvier. depuis fin janvier ça, euh, que...
2: je crois là je ne veux pas dire de conneries. je crois que c'est la 20 e ou la 21 e journée, peut-être un truc comme ça ou, ou peut-être 20, 20 et quelques euh, 20 et quelques
1: et euh, donc depuis là, on était 10e, 21e, était, on était 17e encore à la. Maintenant, 10 on est relégué. Oui, c'est depuis la 20e journée, on était 16e, et après, on est sombré dans la zone de relégation. On en sort tout juste. Je euh, salue tout de suite notre, notre invité, Orient, euh, qui est enfin, LPD euh, pour, euh, pour les pédales douces, euh, qui, est, qui est avec nous, euh, qui nous fait le plaisir de nous accompagner ce soir. Excuse-moi, je ne t'ai pas encore donné la parole, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, et, et ça m'est sorti de la tête. Salut, salut Orient. Ouais, salut, pas de problème. Bon, euh, je suis un
3: peu mélangé dans tous les pseudos. Euh... Euh, Twitch Discord et Discord des compagnies mais ouais c'est bien moi euh, bon c'est incroyable hein. c'est <rire> fou une soirée. je sais pas combien de fois on va le dire ou on va
1: le lire mais c'est un peu le résumé je pense qu'on peut ressortir à toutes les sauces Ball Dream qui dit on peut terminer 12ème de façon assez réaliste et c'est assez dingue bah oui c'est dingue et oui et non parce qu'en fait il y, y a plein d'équipes qui siennent tiennent en un ou deux points là, en, en bas de tableau donc euh, oui c'est ça c'est fou en fait c'est fou que Dijon soit resté aussi longtemps dans la zone rouge après une série de 6 matchs en défaite ce qui est fou, c'est qu'on avait autant de retard, en fait, et que même quand on prenait des points, les autres aussi, ils arrivaient à... Comme Laval, par exemple, ils arrivaient à avancer, il y a eu Rodez qui s'est sorti de la zone rouge très très vite. Euh, mais ouais, c'est fou ce scénario, il y a beaucoup beaucoup d'équipes qui se tiennent en, en très peu de points. Et on peut encore descendre, c'est ça le pire, c'est qu'après tout ça, après 7 sept, sept matchs sans défaite, après quatre victoires et trois nuls en 7 rencontres, on peut encore descendre, on peut encore tout gâcher avec, je sais pas, un nul contre Paris et un nul contre le Havre même une défaite contre le Havre, on, on, on descendrait je pense, et, et c'est ça le pire en fait. C'est ça, ça qui est le plus terrible, mais est-ce qu'on est qu débrie est qu débrieferait pas quand même un petit, peu, un petit peu ce match qui a très mal commencé en guérant Alors moi, je, pour tout vous dire, j'étais pas entièrement concentré sur la rencontre, j'avais aussi tout le, tout le reste du multiplex à, à surveiller d'un oeil, euh, parce que je bosse pour Malik 2, je sais pas si, si vous êtes au courant, euh, mais du coup, euh, en guérant, toi, t'en as, as vu l'intégralité, Orient aussi, j'ai l'impression, euh, début de match très très poussif, calamiteux, on a failli se prendre un but en, en deux minutes hein, déjà.
2: Ouais, ouais, bah, juste avant de débriefer le, le match quand même, bah, beaucoup l'ont dit dans le chat, mais un, ouais. un petit mmh. message de soutien quand même à, à Senou Koulibaly qui a appris le décès de son de son papa euh, ce soir, donc euh, bah, gros, gros soutien à lui, c'est euh, ça ne doit pas être facile à vivre, surtout dans ce moment où il doit être certainement content du résultat, et il a ça qui, qui doit le... le... Lui, lui faire une peine immense de l'autre côté donc, euh, donc gros soutien à lui euh, et, et puis il et message aussi à Nîmes puisque quand même c'est même, même si c'est un peu l'équipe qu'on adore à détester Nîmes mais ça reste un club qui a une vraie identité euh, et qui, euh, qui est en train de péricliter à cause d'un président qui fait n'importe quoi, c'est pas le seul club dans cet état là, Valenciennes sera peut-être le cas aussi donc euh, ce, voilà, ce, ce ce genre de, de, de de destin c'est quand même assez triste donc euh, voilà quand même un petit mot à Nîmes qui, qui méritait sûrement mieux euh, pour revenir sur le match ouais, effectivement bah on on tame le euh, en fait il y a eu 5 premières minutes où euh, à part sur le coup d'envoi mais où Nîmes nous a marché dessus euh, après sur allez on va dire les 5 10 minutes qu'on suivit on a réussi à peu près à, à rééquilibrer et après, on, derrière ça, on prend le but et, et toute la fin de la mi-temps, en fait, on, on est, on est incapable de, 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 de réagir, incapable de montrer quelque chose, incapable de. En fait, on se fait globalement complètement bouffer au milieu de terrain, incapable de relancer proprement, euh, de, de, de lancer des actions, de récupérer proprement les ballons et la quoi
1: prix à revers, là, derrière, derrière la défense, là, derrière, les, derrière le double pivot, y il avait, y avait des boulevards. En fait. c et, et je crois que c'est orient qui le disait dans le chat, c'est Benze qui avait vraiment des tout, tout l'espace du monde et pour, pour nous faire très très mal. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas ouais c'est ça.
3: En fait, je pense que c'est à peu près à la clé, il n'y avait pas grand-chose hein, sur ce match. Mais vraiment, lui, il avait ce rôle, et les jambes au, au, en premier mi-temps, pour faire les déplacements, créer le surnombre derrière les, les milieux. Et puis, ouvrir sur les ailes, là où les latéraux ont l'habitude de monter, forcément ça crée des grandes courses de repli et pour peu que les alliés soient assez rapides en face bah, ça ouvrait des situations mm -hmm. et euh, effectivement ouais, ça, ça a été dangereux et puis ça a fini par, par planter quoi
1: salut baptiste salut ulkio salut euh, tom voldream voilà salut tout le monde pH dans le chat fichateur déshabitué il y a aussi je crois des petits nouveaux que j'ai vu plus euh, alors, je n'arrive pas à remonter, vous avez beaucoup, beaucoup parlé, les gars. Euh, vous avez beaucoup parlé, c'est un truc de fou. Igor, DFCO aussi, c'est sa première fois dans le chat. Salut à tous. Euh, je vous rappelle tout de suite, avant qu'on qu parle de cette deuxième mi-temps de folie, que euh, vous pouvez venir interagir avec nous, vous pouvez venir avec nous. Euh, je vais vous envoyer le lien du Discord dans le chat et vous pouvez venir parler un peu un peu à la sauce after, voilà, vous pouvez nous donner de, vos, vos impressions, vos coups de cœur, coups de gueule, ce que vous pensez du maintien euh, du DFCO, voilà, une lettre d'amour à Dupra, on prend, on, prend, on prend à peu près tout voilà, euh, pour, pour cette émission. Ça va durer qu'une heure, on va essayer de, de terminer à 23h, mais, mais on vous invite à, à, à vous signaler, si jamais vous, vous voulez parler avec nous, je vous mets le, le lien dans le Discord, du, du Discord tout de suite dans le chat. Euh, en guérant, et du coup, euh, et du coup voilà, le, le but ni moi qui arrive, pas du tout à contre... Enfin, contre le cours du jeu, quoi. À ce moment-là, on méritait de passer derrière, quoi.
2: — Ouais, ouais, ouais. Bah, comme, le, comme le disait rien, effectivement, il euh, y avait une, une tactique claire du côté, euh, du côté de Nîmes à, à ce niveau-là, alors qu'elle n'était pas non plus une tactique incroyable, mais euh, qui, a été, qui a été juste globalement assez bien menée. Euh, et, euh, et bon, nous, côté, côté déjeuner, par quelques... Euh, quelques accélérations, il y avait, il y avait vraiment pas grand-chose. Donc, euh, non, c'était pas... Euh, sur la première mi-temps, c'est pas illogique du tout que, euh, que Nîmes soit devant au score. Et euh, je dirais presque que euh, c'était pas si cher payé que ça de, de revenir au vestiaire à un 0 en fait. Hein, en vrai, euh, bah, on aurait bah, pu 2-0 oui, pour... où c'était pas un scandale.
3: Pour résumer, le meilleur joueur du jeunier de la première mi-temps, c'est Largement René. Ouais, oui, très,
2: très clairement.
1: Très clairement, il a là, La triple parade en, en deux minutes. Je crois qu'il y en a une autre, euh, une autre, alors que Nîmes mène déjà 1-0 et qui nous, mmh. qui nous empêche de, de repartir à 2-0 au vestiaire. Euh, clairement, c'était Kata. J'ai quand même eu l'impression, de, des deux trois coups d'œil que j'ai jetés au match, que, que Koussinou avait récupéré deux trois ballons vraiment chauds, que Fofana arrivait à bien se projeter et que c'était un peu la, la, la clé du match en, en cette première période. Enfin, en tout cas, euh, c'est par là qu'on sentait que ça allait, ça allait se débloquer en deuxième, plutôt, euh, de, vu ce qu'on voyait en première. Euh, Aurélien, quand tu nous parlais à, à la pause, tu nous disais qu'il faut changer de système, il faut, il, faut, il faut des rôles différents pour des joueurs. Et au final, ce n'est pas trop ce qui s'est produit, c'est ça
3: Non, c'est vrai, c'est un peu spécial. Euh, je disais ça parce que, oui, Fofana, euh, on sentait qu'il pouvait vraiment encore apporter dans la du, du match précédent. Euh, je l'ai été complètement à la rue. Alors, je ne sais pas si c'est la musique d'avant-match qui l'a perturbé. <rire> Mais, euh, mais pff, ouais, il n'y avait pas grand-chose pour lui sur, sur la mi-temps et euh, on sentait vraiment qu'il était dans, dans le mal avec euh, justement toute l'activité qu'il y avait sur le côté gauche euh, du côté Nimois. Et, euh, et du coup, oui, euh, moi, moi je ne voyais pas trop comment ça pouvait s'améliorer sans vraiment changer l'organisation parce que le milieu était débordé. Il y avait vraiment des boulevards et, et, et pas beaucoup de percussions euh, pour, pour le côté de en face. Mais euh, bon, a priori, ça c'est juste joué sur les hommes et potentiellement sur le discours. J'imagine que c'est ça. Bah bien
1: sûr, bien sûr que le discours a, a, a dû être déterminant. Jordan Marié qui était plus en, plus en jambe que, que Mathéo Lainville, sorti à la mi-temps. Euh, c'est Shrek Traoré aussi qui a, qui a remplacé un joli complètement catastrophique à, à la pause, Gus. Euh, vraiment, est-ce qu'il est est y a un autre homme du match que que Marié peut-être René, ça se tape avec René peut-être, parce qu'il a fait des très très bons arrêts, ouais. mais, euh, mais l'entrée de Marié qui a vraiment tout changé, quoi. le monsieur propre, comme l'appelle Pascal Duprat.
2: Ouais mais c'est ce est clair que René, un... c'est presque l'homme du match, parce qu'en fait, il y, 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 y a certains arrêts qu'il fait, où euh, les arrêts sont très bien, mais surtout le timing, en fait, si on prend des buts à ce moment-là, euh, je, je pense qu'on ne se relève pas forcément. Euh, donc il a, il a quand même été hyper hyper important. Après, Marier, en soi, il fait un match propre, correct, mais tu vois, il ne rentre pas en faisant un truc où tu te dis que ouais, euh, ouais. c'est une histoire un qui a changé euh, le, 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 le visage de l'équipe. C'est en fait, d'ailleurs, les, les 10 premières minutes de la, seconde mi de la deuxième mi-temps, euh, franchement, euh, ouais, ouais. il n'y avait pas de quoi euh, être serein sur notre capacité à égaliser. Et en fait, c'est à partir du, du but égalisateur où, où là. Euh, en fait, même, il euh, y, y a eu un basculement mental. On a senti que les avait étaient en train de lâcher, peut-être physiquement aussi, d'ailleurs, euh, et, euh, et qu'à l'inverse, euh, Dijon, ça se, re, ça se reprenait, qu'avec ça commençait à, à cranter dans les têtes, et, qu et que c'était, euh, ça, ça inversait la vapeur. Mais, euh, et c'est un peu ce que disait Rian, c'est qu'en fait, il euh, n'y a, a pas eu vraiment de changement de système. Il euh, y a eu sûrement, bah, que ce soit Traoré ou Mari, ils ont clairement fait mieux qu'un la et... Euh, et, euh, et joli donc de ce côté là c'est sûr qu'ils ont apporté quelque chose mais le système n'était pas très très différent euh, donc c est, c est, ça s'est vraiment, jou vraiment joué sur à un moment donné hein, euh, un basculement du truc et pas tellement sur, euh, pas tellement sur un, un coup tactique de Duprat qui aurait trouvé la clé pour, euh, pour faire des jouets hein.
3: il y a aussi un petit fait de match c'est la, la sortie de Mousset Ouais. Oui, oui tu as raison, oui, oui, oui. blessure sur blessure. Ouais, qui, ouais, qui pesait pas mal euh, au niveau des bah, des ressorties de balles, des euh, transitions, construites construit tout rapide, et euh, bah, Chokunte, bon, forcément c'est un bon pivot, mais il était en train d'apporter la même chose quoi.
1: On accueille tout de suite euh, un premier invité pour euh, pour cette émission, c'est PH. Je crois que je crois que c'est, si, est-ce que c'est toi qui a, qui a mis ton premier message dans le chat, euh, dans le chat du live ce soir En tout cas, bienvenue à toi et oui. bah vas-y euh, présente-toi rapidement et surtout euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as pensé de cette soirée Qu'est-ce que, comment est-ce que es, tu vis cette victoire
0: lui de l'équipe, est-ce que vous m'entendez Super bien, nickel. Super, ok, bah salut, bah c'est euh, avec ans, je suis supporter du dse depuis 2012. Oh. Ouais, super. Donc, euh... Donc euh, ça fait un petit moment déjà que je suis l'équipe. Et euh, ouais, qu'est-ce que j'ai pensé Bah, on va dire un match en demi-teinte euh, clairement, parce que première mi-temps, on a été bousculé. Les était étaient conscients de l'enjeu euh, en première mi-temps, ils ont créé d'énormes occasions, franchement j'ai pas reconnu euh, le DFCO de, de ces dernières semaines. Donc je pensais clairement qu'on pouvait se, se, se prendre. Euh, deux buts en, comme disait, euh, comme vous le disiez avant, si on se prenait deux buts en 20 minutes, c'était pas volé, euh, clairement, ni m a mis le pied sur le ballon. Et on a su répondre en seconde période. Je pense que les changements ont été euh, à la mi-temps, pas été anodins parce que euh, on a eu du mal à relancer, on faisait peur, bêtement. Heureusement, Baptiste, je pense que le tournant du match, c'est l'arrêt de Baptiste. Quand même, au début, ouais. même si euh, précédemment. Euh, c'est précédemment, le, le juste avant le but. Mais je pense que ça a peut-être... Euh, voilà, je me suis dit... Baptiste est dans son match, au moins. Après, il y a le super but du du Vignoar, enroulé euh, parfaite. Et, euh, et puis voilà, sinon les gars, ils ont été au top en seconde période. Juste un petit point négatif qui peut peut-être nous coûter des fois. Le match, c'est la sortie de Tune. La sortie de Tune ouais. est incompréhensible, son comportement. Et je ne comprends pas. Je comprends pas ce qu'il a voulu, ah je me dis heureusement, que
3: c'est incompréhensible mais bon c'est récurrent donc on commence à s'y habituer. <rire> voilà, ouais. Malheureusement,
0: malheureusement, mais je me dis que ce serait dommage de se prendre un carton jaune voire plus pour euh, voilà des trucs bêtes quoi parce que franchement Tune on le connaît, on sait comment il est. Mais mais voilà, c'est c'est faut faire attention, faut faire attention parce que sur des matchs comme ça. Important et voilà, après le, le, le super but de Jordan, c'est un symbole. C'est un symbole qui marque un but, une reprise comme ça. C'est magnifique. Franchement, je suis ça fait longtemps que franchement, il n'y a ouais. pas eu des soirées aussi belles comme ça. Bon, il y a eu Amiens la semaine dernière, mais euh, franchement, je suis sur un petit nuage. et Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ouais. de voir un, un nouveau
1: visage comme ça du DFCO. On est tous sur un nuage, et c'est vrai qu'il y a ça fait longtemps qu'on n'ait pas vu des séries comme ça, 7 matchs, sans, sans, sans perdre. Euh, je me demande, on l'a pas fait l'an dernier, on ne l'a forcément pas fait en Ligue 1 la saison d'avant, donc ça date d'il y, y a très très longtemps. Euh, ouais. Alors je vois Igor qui nous dit que Jordan marié pourrait apporter encore plus s'il était moins dans la retenue, on sent qu'en plus de son gros volume physique, pas c'est pas sa qualité première, même si, même si s'il apporte quand même euh, de ce point de vue-là. Il a des qualités techniques, comme tu, comme tu dis, Igor, et là, on l'a vu sur cette frappe-là. Il le disait au micro du bien public ou de France Bleu Bourgogne, je crois, euh, en fin de match. C'est la première fois qu'il marque un but pour Dijon et que ça a du sens. Euh, ou Dijon menait pas encore, ou perdait pas encore. Euh, voilà, là c'est, là c'est la première fois qu'il a un but victorieux comme ça. Donc, euh, bah, on espère que ça va le débloquer aussi pour la, la suite de la saison. On voit en tout cas des joueurs en confiance, quoi, qui tentent des trucs. Et c'est un truc que j'ai que j'ai noté. On a huit hors de la surface, mais malgré ça, on a quand même neuf tirs cadrés ce soir, alors que Nîmes n'a cadré que quatre fois. Bah, du coup, quatre fois et ça fait euh, trois arrêts de Rennais et puis un but et deux et tirs en dehors de la surface seulement. Est-ce que c'est, est-ce que c'est ça qui a fait la différence, Gus
2: euh, ouais 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 je pense que c'est euh... en fait j'ai plus, plus de trucs en fait euh, si tu peux me reposer de... j'ai zappé
1: entre temps excuse moi euh... t'inquiète t'inquiète est-ce que c'est -ce est -ce est le fait de frapper au but on voit de, de oui, plus oui. en plus des buts d'Ijonais oui, oui, de l'extérieur oui, oui, de la surface, ça, ouais, des tentatives sûr. qui amènent, qui amènent ouais. un, un contre et, et, et un but à un tapis ouais. après comme, comme sur Chaouna tu vois
2: en, en fait c'est de avant sous DAF en fait, le, le, le système de jeu euh, faisait qu'on n'avait quasiment pas d'opportunité de frappe parce qu'en fait, euh, DAF euh, voulait, euh, voulait qu'on qu passe beaucoup en gros par les côtés. Le problème, c'est qu'on euh, avait des, des latéraux qui ne bah, sont pas les meilleurs centreurs du monde. Euh, et en plus, on n'a pas de présence dans la surface parce que le bilan des zones tout le temps. Euh, c'est son jeu, c'est comme ça. Euh, et du coup, bah, ça fait qu'en fait, on avait, on avait très très peu d'opportunités de frappe parce que notre euh, notre jeu faisait qu'on se retrouvait jamais dans les bonnes positions. Et du coup, c'était toujours des euh, bah, as des frappes un peu de draco de des trucs. Là, en fait tu as un jeu beaucoup plus, euh, quand même beaucoup plus en, en projection, ce qui fait que tu as, as beaucoup plus de personnes euh, qui, qui potentiellement sont face au jeu, au jeu pardon, et dans la bonne zone. Euh, donc déjà, tu as euh, structurellement plus de possibilités de frapper. Euh, et en plus bah t'as euh, le, le, la confiance qui est venue avec les résultats et tout qui fait que euh, t'as as des joueurs qui tentent des frappes de loin euh, qu'ils auraient clairement pas tenté, euh, ou, euh, pas tenté ou pas réussi il y, euh, y, a, y a 3 ou 4 mois, euh, c'est le cas des, fois, des, des, des buts de sous-marée, je pense que c'est le cas du but de ce soir euh, je suis je ne suis pas sûr qu'il y a 3-4 mois, marié de l'attente, cette frappe-là. Non, Il y a aussi ouais. une question psychologique. de, de... Ah, voilà, Quand tu en confiance, tu tentes des trucs. Et c'est quand tu tentes des trucs que tu finis par, par marquer, même si tu ne réussis pas trop. Je
3: vais, Sans vouloir déborder. Non, en fait, je ne vais pas tout dire. Mais parmi les travaux du Duprat, de, de, une des principales, c'est vraiment le travail de la condition physique. Ça se ouais, Je pense que les latéraux soient fondamentalement plus mauvais que les autres du championnat en matière de centre, c'est juste qu'ils n'avaient pas la condition. Donc, à ne pas avoir la condition, à force de faire des projections de 40-50 mètres, bah, tu n'as plus la lucidité ou la précision derrière. Et c'est là où le système de DAF peut être défaillant parce que si tu mises sur les latéraux qui n'ont pas la condition pour déborder proprement, bah forcément, tu n'as pas grand-chose au, au final en termes de résultats.
0: On voit que physiquement, ils apportent beaucoup plus que sous l'air DAF, franchement, et pour revenir sur la confiance qu'on a depuis des semaines, euh, Lumchawna il a refait comme la semaine dernière la talona en plein milieu de la surface de réparation. Je <rire> me dis c'est des trucs vous voyez c'est des petits signes qui font que on voit que le groupe vit bien on voit que le groupe se sent plus concerné oui, qu'avant et ça fait ça fait plaisir de voir une équipe aussi aussi en confiance euh, comme ça et franchement ça fait très longtemps je suis tellement heureux ce soir c'est incroyable elle
2: la, <rire> la, la talonnade de chauna si, si le bilan foire pas complètement sa frappe ça peut refaire le même but que hein. contre
1: c'est contre exactement le même but c'est ça et là je vois un commentaire de Chad dans, dans le chat qui est très très pertinent comme d'habitude est-ce euh, que avec l'arrivée de Duprat Daf a perdu toute crédibilité oui ah non bah. euh, Gus
2: pour moi, c'est un des gros enseignements. On va pas tellement parler sur la tactique, parce que. Euh, bon, de toute façon, la tactique en Ligue 2, euh, à part quelques clubs, c'est pas franchement euh, ultra, ultra flagrant, ultra brillant. Euh, Duprat, on peut pas dire que tu vois, c'est pas Guardiola en tactique non plus, faut pas déconner. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que euh, ça atteste qu'au niveau des méthodes d'entraînement, il y a un gros 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 problème du point de vue de Mardas. C'est que pour que euh, te, tu. Enfin, à la euh, 30 e journée. Euh, T'es un coach qui arrive, qui est pas non plus, voilà, qui, qui, euh, qui a plein de qualités, on commence à le voir, mais qui n'est pas, voilà, c'est pas, le, pas le, le, le génie du siècle, qui arrive à te remettre des mecs en forme parce qu'en fait, il les trouve dans un état euh, d'implication et de conditions physiques catastrophiques, euh, ça veut dire quand même qu'il y a un gros problème dans la méthode de travail de daf. Euh, Au-delà des choix tactiques, des choix des hommes, etc., qui peuvent se discuter à l'infini, mais ça veut dire purement dans les exercices, dans l'intensité mise à l'entraînement. Ah, Et ça rejoint à je un truc, je sais que Orion ne va pas me contredire parce qu'il l'a souligné euh, à de très nombreuses reprises quand on en parlait. Ah, les vidéos d'entraînement ah, ben, L'intensité à l'entraînement, c'était quand même ouais. une catastrophe sous DAF quand on voyait même les vidéos de, de,
3: de, que le club
2: diffusait. C'était assez effrayant, donc je pense qu'il y, ouais. y a eu un vrai problème de ce point de vue-là. Petit bonbon, j'étais
3: au barbet avec qui j'étais en contact, qui, qui ah, faisait un
1: retour, un retour dramatique sur les vidéos qui suivaient encore. <rire> C'est normal. Hein on le voyait, voyait en match, d'ailleurs, qu'il n'y avait, avait pas ce rythme, il n'y avait pas d'intensité, pas d'appel, euh, que tout le monde était un plus ou moins passif, défensivement, offensivement. Et là, rien que jusqu'à la 95e, quand tu vois les mecs euh, qui sortent des têtes plongeantes dans la surface, qui, euh, qui, qui, qui dégagent à tout va, et qui, qui surtout, le, billon, je le vois, je le vois courir pour... Euh, pour faire un repli à la dernière minute du match euh, chauna aussi qui suit très très bien euh, comment il s'appelle là leur euh, pas Burner euh, bah, bref un mec à gauche là alors que Saïd alors que euh, comment oh, oui Saïd voilà Saïd il le suit super bien et tout ça vraiment c'est vraiment c'est ça, ça qu'on ne voyait pas c est, c est, c est, on aurait lâché que ce soit enfin même Traoré tout seul il se serait peut-être fait déborder même d'ailleurs sur euh,
3: voilà. a un paquet de repli euh... ah oui oui, oui, Soumaré
1: qui ne qui s'est pas entraîné de la semaine. Hein. Il a fait un entraînement euh, Viteuf euh, là, ce vendredi pour, pour dire qu'il est à peu près fit, mais il s'est pas entraîné de la semaine, le mec. Et il arrive à faire euh, bon, pas un excellent match, même s'il a, il a été dans de bonnes positions. Il a fait des bonnes passes entre les lignes, je trouve, quand même. Surtout en deuxième mi-temps, quand il y avait un peu plus d'espace que, que Nîmes devait se découvrir. Mais, euh, mais sinon, euh, à part ça, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il a quoi Et il a suffi de... Euh, allez, euh, Trois semaines quoi pour pour que les, les joueurs retrouvent leur, leur pleine condition physique et c'est ça qui est fou quoi c'est ça qui est fou donc là euh, chapeau bas au, au, au prépa physique euh, c'est le mec euh, mis euh, mi sport de combat mi foot c'est ça mi asiatique <rire> <Mi> asiatique <rire> bon voilà on va, on va pas commenter sa présentation euh, par, par Pascal Duprat. Euh, génial génial euh... C'est vraiment, vraiment ça qui nous sauve ça, peut-être plus encore que, que les tactiques de Duprat qui a eu quand même le mérite de, de les remettre en confiance et, et, et de les forcer à, à faire des courses vers l'avant. Il y a de à prendre oui. le ballon aussi, de courir avec le ballon dans, dans l'axe du terrain. Ça, ça on ne le voyait pas. Voilà, c'est des choses c'est des choses qui ne se produisaient pas avant. Après, c'était...
0: Oui, dis-moi. Dis moi, je pense que... Je pense qu'Odaf, pour revenir sur lui, c'est s'est décriminalisé tout seul. Euh, quand, on, quand on écoutait ses conférences d'après-match, ses conférences d'avant-match, euh, pour lui, il n'avait pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Là, on voit que Duprat a su apporter aussi euh, un discours en tant qu'homme avant footballeur. Qu'on voit, euh, qu'on voit déjà, on l'entend crier sur le terrain. On l'entend. Euh, voilà, il est vivant. Ce, ce mec-là est vivant. Daf était. Je euh, suis désolé. Je pense qu'il était aussi dépassé à un moment donné par les événements. Euh, C'est ça qu'il a décrédibilisé. Je pense que il a porté. Je pense que dupras a su insuffler une nouvelle âme. Euh, clairement aux joueurs qui étaient au fond du trou quand il les a repris il y a cette match parce que euh, qu'on voit euh, moi je suis pas sûr euh, qu'on gagne ce soir avec daf sur le banc clairement euh, on, on, on on était euh, franchement à la mi temps moi je pense que si on perd avec daf c'est normal c'est même logique là là aujourd'hui avec vous je pense que ça a dû gueuler à la mi temps je pense que ça a dû surtout gueuler à la mi temps euh, mais euh, mais voilà je pense que daf s'est décrit tout seul mais non, va la, la partie aussi. Ouais, ouais, ah
1: dans
0: oui, bah oui, non, mais clairement, surtout qu'on a. Qu'à oui. la mi-temps, euh, je pense qu'à même à la fin du match, s'il y a 4-0. <rire> parce que ils ont tellement, on a tellement su aussi euh, comment les faire reculer. En fait, c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'on les a su faire reculer. Ils ont été, euh, on, c'est nous qui avons fait commettre l'erreur à, à Maraval sur le but de, de, ah, le but ah. de Luna quand euh, quand euh, quand il suit. Euh, voilà, c'est 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 ça que je, je pense que c'est pour ça que sous DAF, ce match-là, on ne le gagne pas. On n'obtient
1: rien. Deux petites stats c'est le premier but de Lumchauna cette saison en Ligue 1. Et il était temps. Euh, Ligue 2, pardon, il, était temps.
0: Euh, et il a failli pas le mettre. Euh, il a failli le mettre. <rire> ouais, vrai, ça. ouais ça Et bon, vrai. pour tous
1: ceux qui l'ont raté, là, voilà, un petit tapine qui, qui rentre bien, ça, ça fait quand même plaisir. Et surtout, euh, voilà, c'est un joueur qui devait partir euh, au Mondial U20, qui a été retenu par le club, qui visiblement. Le vit pas trop mal, puisque la semaine dernière, il lâche une super passe décisive après un match plutôt quand même correct de sa part, même s'il est sorti assez tôt. Et, euh, et puis là, ce but, là, voilà, libérateur. Clairement, euh, l'un des hommes de cette fin de saison, L'Um malgré le fait qu'il fasse pas un bon match ce soir, je trouve qu'il est vraiment catastrophique en première mi-temps. Je, enfin, je veux dire, s'il si, si marque pas ce but, je lui aurais mis un 2 ou un 3 dans, dans mes notes du, de, du débrief, donc euh, vraiment, c'est... Euh, Vraiment, c'est c'est bon à prendre en compte qu'il débloque son compteur voilà euh, autre part qu'en qu Coupe de France contre une n 2 et aussi c'est le premier match depuis Grenoble l'an dernier qu'on arrive à gagner après être mené au score. Voilà, ça fait un an et demi qu'on n'a plus ga que Dijon n'a plus gagné après avoir été mené au score. Ça fait 2-1 comme à Grenoble l'an dernier euh, en, même en 2021 du coup. C'est en 2021 Grenoble. Euh, voilà. Euh, quelque, une réaction assez assez stats, les gars. Euh, c'est impressionnant,
3: mais surtout par rapport à ce qui s'est passé avant. Parce que finalement, ça ne nous choque pas que ça arrive dans ces conditions-là.
0: Mm.
3: Mais, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, si on fait le contraste des entraîneurs, euh, Daf et précédemment, tu n'avais pas forcément les ressorts pour inverser les tendances.
1: Voilà, donc euh, 8 mois de perdu, quoi, presque avec avec Omar Daf, euh, beaucoup de défaites. Et, euh, et là on voit que ça, on voit que ça change enfin, ça tourne. Est-ce qu'on se projetterait pas un petit peu euh, sur l'avenir Déjà, je récapitule aussi les, les scores de nos, nos concurrents directs. Euh, du coup, Nîmes, Nîmes qui perd et qui est condamné, qui est condamné à descendre en national, on a quand même une pensée pour eux. Donc c'est qu'on s'est un peu tiré la bourre récemment, surtout en, en Ligue 1, en Ligue 2. Euh, ben voilà, on était à peu près dans les, dans les mêmes wagons à chaque fois, euh, toujours euh, entre moules en dernier avec Nîmes, euh, relégué en même temps. Là, on a failli être On est, enfin, on est en tout on cas est dans toujours le... suivi, enfin, hein.
0: Voilà, on, on est, est coup encore coup, on dans est... la lutte pour le maintien
1: cette année. Et voilà, donc on s'est, un peu. Euh, alors, on a, on a toujours eu un destin un peu similaire. La Nîmes, c'est officiel, euh, sera en National l'an dernier, euh, l'an prochain, pardon. C'est un, un peu une. Une chute logique, j'ai envie de dire, vu la, la gestion de, de leurs dirigeants, mais c'est triste quand même pour un, un, un club comme ça du foot français. Euh, Valenciennes, qui n'a pas encore joué, qui joue au Havre euh, ce lundi, qui va au CM, euh, qui a 30 Le 30 Havre, ans le
0: Havre 30. Qui peut valider son, sa montée ça, en cas de victoire Devant son public. Exactement, ça c'est important. C'est ouais, tellement le meilleur timing. Ouais, et surtout qu'il se déplace à Bastia le, le prochain match. Et on sait ce que c'est de jouer à Fioriani. Ouais. Donc, je pense que s'ils peuvent valider leur, leur, leur montée lundi, je pense pas qu'ils vont s'en priver. Donc, euh, ça, ça va être important aussi pour nous. Il hein. faudra regarder le match. Ça leur ferait 5 points d'avance et au moins
1: plus 4 en différence de but sur Bordeaux. Donc, il, aura, il leur suffira de 2 points sur les deux journées suivantes, à Bastia et contre Dijon, du coup, pour pour leur titre, même si Bordeaux gagne tout. Euh, Laval, Laval qu'est-ce qu qu'ils ont fait Laval, Ils ont perdu 3-0 cet après-midi à Bordeaux. Euh, match net et sans bavure. Il y a eu deux pénaux ratés en plus par Madja. Ça aurait pu faire 5-1 ou 5-2 hein, ce match-là, mais, mais bon, c'était 3-0. Ça nous arrange bien quand même au niveau du... Du... de la différence de but. Pau, qui se prend 6-2, on le rappelle, euh, contre Bastia. Alors là, euh, incroyable. Surtout que Pau menait au score assez tôt grâce à Mayron George, vraiment l'homme du moment pour, pour les Palois. Et là, ils se prennent, prennent les 5 buts euh, six buts six buts sur le, le reste de la partie enfin, c'est complètement fou ce qui s'est qui s'est passé et Begraoui rate un pédo en plus pour les remettre à deux oui, ouais. Voilà, c'est peut-être le tournant du match. Euh, Dijon, bon, j aime, j aime, mais on Mais c'est fait... au niveau du scénario sur un deuxième mi-temps, c'est n'importe quoi. Oh, oui, oui c'est ça, ils ont lâché, ils ont complètement lâché. Euh, Annecy, Annecy, qui fait que match nul à New York, les gars, Annecy n'est plus qu'à un point de nous. Euh, ils ont une très mauvaise différence de but en plus, donc s'ils venaient à perdre le prochain match, bon, ils jouent à domicile contre Nîmes, si je ne dis pas de bêtises, le prochain match, mais s'ils venaient à le perdre et qu'on faisait nul, même un simple nul contre le Paris FC, euh, on, on leur passe à devant. Euh, Rodez, qui n'a fait que match nul un à Grenoble là, c'était vendredi et Amiens euh, Amiens a perdu a contre perdu. Le temps et, et encore à portée de fusil hein, les gars ils sont qu'à 3 points de nous euh, plus qu'à 4 points de la zone de relégation je ne sais pas s'ils sont encore menacés en tout cas on sera fixé euh, euh, la prochaine journée s'ils si, euh, sont maintenus
0: ou pas et, et Amiens ils sont, moyen, sont pas passés. totalement maintenus Amiens ouais. sont pas totalement maintenus Alicia recevra Bordeaux lors de ouais. la prochaine journée ouais, 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 et ouais. moi je voudrais souligner féliciter même au de Lyon quand même parce qu'au nord ils oui. sont déjà condamnés et ils jouent le jeu à fond c'est vrai ouais, que quoi, on vient d'une descente, surtout qu'ils c'est euh, la semaine dernière, je crois qu'ils se sont euh, officiellement euh, ils se sont officiellement descendus. Franchement, ils jouent le jeu, et franchement, bravo, ils sont parce que euh, même s'ils nous ont pris six points euh, cette année. Euh, <rire> franchement, félicitations même à, à Bastia aussi, euh, qui a plus rien à jouer, et qui vient de claquer un 7. Voilà.
1: <rire> tu as, as bien fait de me corriger, euh, Annecy, Bordeaux le prochain, et c'est Laval-Nîmes. Euh, ouais, c'est euh, de Laval. Bien. Attention à ce que voilà des Nîmes Wap totalement démobilisés pourraient permettre à Laval de s'imposer facilement. Surtout à Le Basser où ils ont gagné trois matchs d'affilée. Laval. Je pense qu'on verra facilement Laval prendre trois points. C'est pour ça qu'il faut gagner. C'est pour ça qu'il faut gagner pour pas laisser aucune chance à Laval de nous dépasser avant la, la 38e journée. Je n'ai pas fait les comptes, mais est-ce qu'il faut vraiment plus de trois points
3: C'est la fin. Ah, potentiellement.
2: Ouais. En fait, ça, ça va dépendre des résultats des autres, mais mais, pot mais potentiellement parce que. Euh... Ah, Val Valenciennes, franchement, ils ont un calendrier compliqué. Euh, ouais. euh, Valenciennes, c'est chaud. Ils reçoivent Grenoble, qui, voilà, qui est jamais simple à jouer euh, quand même, et ils vont à Saint-Etienne. Euh, donc, euh, c'est ouais. vraiment pas simple pour eux. Euh, Laval, c'est un peu plus simple. Euh, Laval, ils, eux, c'est à avis, dans le calendrier le plus facile, parce qu'ils reçoivent Nîmes, ils vont à Amiens, euh, a priori. Mais bon, Amiens, on a oui. vu que euh, ça... Euh, euh, d'un match à l'autre ça pouvait être euh, catastrophique comme le euh, ouais. voilà euh, et Pau, Pau ils ont un, ils ont pas un calendrier évident non plus parce qu'ils vont à Rodez euh, et après ils reçoivent quand c'est pas euh, pas simple pas simple non plus euh, et Annecy donc Annecy va à Bordeaux je crois, Bordeaux hein, non, on reçoit non, Bordeaux. non on reçoit Bordeaux et il va euh, il va euh, à Paris enfin, au PFC donc, pas, pas simple non plus pour Annecy. Euh, donc, euh, mais là, là, compte tenu en fait, des, 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 des classements, pour qu'on euh, n'ait pas besoin de plus de 3 points, c'est-à-dire pour qu'on soit officiellement maintenu si on gagnait euh, contre le PFC la semaine prochaine, il faudrait que. Euh, en gros, il faudrait que Laval perde à domicile contre. Enfin, euh, euh, que, ouais, que Laval perde. Que, entre Pau, Laval, Valenciennes, il y en a au moins deux qui perdent. Euh, ouais. Ce qui est pas impossible, mais euh, parce que Pau, euh, Pau à Rodez, ça peut être... Euh,
3: en prenant la différence de but en compte ou bien
2: bah, En prenant la différence de but en compte, ouais C'est-à-dire que Pau s'il perd à Rodez et que nous on gagne... C'est quasiment impossible pour eux de nous rattraper Parce qu'ils sont à moins 14 Donc s'ils perdent ils seront encore en dessous Nous on est à moins 4 et si on gagne on sera encore au dessus Donc pour eux c'est quasiment impossible euh, Valenciennes euh... Valenciennes ils font quoi Ils vont à... Ouais, ils reçoivent Grenoble Donc s'ils perdent eux c'est bah, c'est quasiment fini Enfin c'est même fini je pense quasiment et, euh, et Laval, bon, qui reçoit Nîmes. Euh, Laval, bon, c'est un peu, c'est un match un peu plus facile. Euh, mais euh, donc, faut quoi voilà, Dans ces trois-là, il y en a, il y en est deux qui perdent. Et là, euh, si on gagne contre le PFC, on a, on, on sera maintenu
0: Oui, exactement. Ouais. Bah, du coup, ça ouais. oui, Personnellement, je rajouterais un point de plus pour nous avec notre golaveurage, mmh. qui est quand même. Oui. Euh, ah, ouais, franchement, voilà, on peut pas, on peut pas nier, c'est l'avantage, ces l'autre ces avantage. Euh... Oh, c'est même, même, on a de la chance. Franchement, on a de la chance d'avoir un collaverage comme ça parce que quand on voit. Euh, notre euh, défense, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on ne s'est pas pris de grosses claques C'était saison à part Bordeaux chez nous à domicile On ne s'est pas pris de grosses claques. À 5 euh, mm. euh, ça. ça va. 37 buts concédés. Non, euh, attendez, attendez je, je
1: regarde tout de suite. Non, ce n'est pas 37, 37. 41,
0: 37 41 et un 37, buts, concédés, voilà. buts, marqués. 37
1: voilà. buts marqués. 41 buts concédés. On est la meilleure défense avec Rodet. On a la meilleure défense jusqu'à euh, la la huitième place voilà donc euh, on a vraiment une défense de milieu de tableau c'est notre attaque qui pêche encore mais ça remonte euh, tout doucement euh, 38 buts voilà c'est à peu près euh, correct pour, pour on a
0: pris autant de buts que Bastia on a pris autant de buts que Bastia par exemple voilà c'est ça Bastia qui ouais. est quatrième
1: ouais. avec ce, son beau succès là voilà, ça. voilà. exactement euh, on a que tout de suite euh, Benito Aguero salut un, un habitué euh, de, qui nous suit depuis longtemps et qui, qui peut-être à moi à dire après ce match là alors vas-y laisse parler les émotions euh, dis, <rire> dis, dis tout ce que tu as sur le cœur
4: ah, salut messieurs, vous m'entendez C'est tout bon C'est très bien. Ok, bah écoutez, bah je pense que, bah comme tout le monde, hein, c'était euh, un match assez fou et je vais même employer le terme plutôt inespéré parce que. C'est clair qu'au bout de la première mi-temps, je euh, ne vais pas, pas mentir, je n'y croyais pas du tout. Euh, J'ai vu qu'on retombait un petit peu dans nos travers euh, sous l'air d'AF, on va dire. Et euh, En plus, on perd Sean euh, Silva euh, vers la 20 e minute, je crois. Donc, je me suis dit que là, ça allait être très compliqué. Et au final, bah, les changements de Pra ont, ont porté ses fruits. Parce que l'entrée de mon match, mari qui est buteur. Euh, derrière, je pense qu'il a dû... Euh, Bon, il a dû pousser une bonne gueulante à la mi-temps, donc ça a, dû, ça a dû justement changer la donne. Et, et enfin, à l'image des deux buts, quoi. c'est clairement c'est inespéré. On s'en sort avec, une, avec trois points au final. Et puis, au final, dans le bilan comptable, bon, bah, on ressort de la zone de relégation. Donc, ça, je pense que c'est de bon augure pour notamment vendredi soir ou du moins, je l'espère. Euh, en tout cas, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde au stade pour, pour soutenir notre belle équipe. Et puis... Enfin euh, souffler parce qu'on a on a galéré tout au long de la saison et ce serait quand même avec l'arrivée de euh, mérité de de sortir de enfin là on est sorti mais en tout cas de de rester en Ligue 2 pour la saison prochaine quoi parce que on le mérite avec ces sept des, sept matchs que que nous a offert Duprat, là on est invaincu euh, depuis depuis qu'il est arrivé faut que ça dure faut que ça perdure
0: ouais, faut que ça perdure et d'ailleurs j'ai
1: vu j'ai vu euh, plus haut dans le chat euh, Quelqu'un qui disait que les, les places en Tribune Nord, et je pense un peu partout dans le stade, commencent à partir comme des petits pains euh, pour la, la 37e journée. On peut que s'en réjouir. alors Pour l'instant, elles sont assez chères, j'ai l'impression, je trouve. Euh, je voyais 12 euros pour les, les tarifs réduits en, en Tribune Nord, c'est cher. Et je pense que c'est lié au fait qu'il y a le, le feu d'artifice. J'espère que le, le club saura faire un, un geste commercial. Mais sinon... Euh, enfin, prenez votre place, les gars, euh, allez-y, il hein. faut, faut retourner le stade, et, et même si les Lingon's Boys sont encore en sommeil, même si euh, les téméraires sont un peu trop loin de votre tribune, allez-y, les gars, en fait, il euh, faut, faut vraiment être le feu contre Paris, faut... parce que si on gagne ce match-là, comme on l'a dit plus tôt, il suffira de deux faux pas, juste un, juste, ouais, deux faux pas, deux matchs euh, nuls de nos, de nos concurrents derrière, je pense à bon, Laval, c'est sais probable, pourquoi, mais peut-être Valenciennes et Pau, euh, Pau qui va à Rodez, c'est pas évident du tout, pour Rodez, ils vont vouloir se maintenir à Paul Lignon. Euh, voilà deux matchs nuls euh, seulement euh, ça pourrait nous permettre d'assurer le maintien et ça c'est ça c'est important faut être présent les gars à hein. Gaston gérard tous au stade venez tous au stade pour qu'on soit très nombreux pour, pour cette belle fête je l'espère je l'espère hein, parce que on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation euh, ph est-ce que tu penses qu'il peut y avoir euh, un je vais pas dire un relâchement mais quel, quel est le grain de sable qui peut euh, Peut se saboter Dijon dans, dans sa fin de saison, dans son opération de maintien. Euh, parce qu'en fait, tout va jouer. J'ai l'impression contre le Paris FC, euh, faut pas trop compter sur le match au Havre. Je
0: pense que, comme tu l'as, comme tu l'as souligné à l'instant, je pense que bon, le grand ça je je plus les avantages qui peut encore plus nous pousser vers, pendant euh, enfin, cet élan, ce serait aussi la, la mobilisation du public. C'est vrai que le manque des Londoners Boys se faire sentir. Hein, euh, également, c'est vrai que nous, on aime bien il enfin, y a des animations. Les Témaires le font très bien également. Après, les ont euh, entendu, On vrai. les a beaucoup entendu Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, euh, au sein des entendants, mais on les a entendus, là, et ce soir. Ouais, ouais bravo à eux. Bravo à eux et à ah. tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir. Après, le grain de sable, ça peut devenir, ça peut devenir, ça peut venir de nulle part, hein, Franchement, un mm -hmm. grain de sable, euh, mm -hmm. Moi, personnellement, quand je vois ce DSE-là ce soir, et comme j'ai vu la semaine dernière à Mien, je vais pas dire ça, mais presque, mais j'ai envie de vous dire, rien ne peut, peut les arrêter, comme ça, euh, moi contre Amiens ils ont joué pour moi comme 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 des leaders bah. et encore euh, encore bon la deuxième mi-temps de ce soir euh, pour moi ils ont prouvé que que, que, que voilà après faudra faire attention c'est que Paris FC joue encore ils suis encore euh, ils jouent les arbitres bon là, ils vont jouer un match qui vont rien contre Sochaux. là ils vont jouer les arbitres euh, la semaine prochaine contre nous voilà ça va être une équipe joueuse qui euh, connaît les, les qualités du Paris FC maintenant euh, à nous de, de faire notre match mais moi je vois pas euh, le grain de sable euh, qui pourrait faire, euh, pourrait faire dérailler la machine à,
1: avant de donner la parole gus je vois des messages alors chat nous dit qu'il a payé 9 euros pour son enfant donc vraiment les tarifs euh, réduits réduits surtout euh, visiblement euh, qui sera un enfant qui sera abonné match prochain donc euh, <rire> un abonné de plus à Gaston Gérard, ça fait plaisir. Euh, donc voilà, peut-être qu'il peut qu y a des tarifs moins chers que, que ceux que j'ai vus. Donc n'hésitez pas à aller vous jeter sur les billets. Là, pour vraiment remplir ce stade. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai vu Voilà, euh, Tom qui répète en boucle, et c'est toi aussi qui disais PH 2,2 euh, points par match. Jusque-là, 4 victoires, 3 matchs nuls en, en, en 7 journées depuis l'arrivée de Pascal Duprat. C'est un rythme de promu, un rythme d'un voilà, club qui, qui joue le titre très clairement. Peut-être qu'on aurait dû faire depuis le début de la saison. Mais en tout cas, en tout cas on, avait dit, hein, on avait dit, Gus, que c'était avec ce rythme-là qu'on allait se maintenir. Mm -hmm. euh, tu, nous vois le... tu nous vois le tenir Victoire contre Paris et Nul au Havre, peut-être
2: bah, ouais, euh, victoire contre Paris, de toute façon, c'est impératif. Euh, et après, à partir de là, on verra si on doit aller prendre des, des, des points au Havre ou pas. Euh, Je suis assez d'accord avec, avec Teben, c'est que... que le... Logiquement, dans le, dans le plan de marche, le, le, le match sur lequel on avait le plus de chances de se, de se planter, c'était ce soir. Euh, normalement, euh, contre, le, contre le PFC, tu, tu joues à domicile, avec une dynamique de dingue, parce que, comme tu le disais, on est, euh, on est euh, là, depuis que Duprat est là, on est la troisième équipe de Ligue 1 à égalité de points avec Metz. Et il n'y a que Bordeaux qui fait mieux avec, euh, avec, un, euh, avec un point de plus. Euh, donc, vu, avec cette dynamique-là, tu joues à domicile contre une équipe qui n'a plus rien à jouer. PFC, ils n'ont absolument plus rien à jouer. Ouais. Ils font une saison très moyenne. Euh, as, Là, ils, bonne, ils bonne fin de saison, même. Garder... bonne dynamique en fin de
1: saison, Paris. Oui, ouais,
2: ouais, font... mais ils ne vont pas garder leur entraîneur. Tu n'as peut-être pas un certain nombre de joueurs qui vont, euh, vont peut-être partir. Euh, attention, ça sera pas un match facile. Hein. C'est quand même une, une équipe qui a, des, euh, qui a des qualités. Il y a, il y a des très bons joueurs euh, au PFC et tout. Euh, mais normalement sur le papier, c'est un match que tu dois euh, bah, que tu dois gagner quoi. C'est pas ça sera pas aussi facile que contre Amiens, je pense, euh, euh, clairement. Euh, mais logiquement, c'est voilà, c'est c'est un match où à, à minima à l'envie et avec le le, le euh, L'apport du public et tout, c'est un match que tu, dois, euh, voilà, que tu dois gagner. De toute façon, on n'a pas le choix. Euh, après, euh, après, on verra si on a besoin de prendre des points ou pas. Euh, dans l'idéal, il faudrait qu'on ait plus besoin de prendre deux points après ce match-là. Parce que je pense que aller prendre des points au Havre, euh, je pense que ça va être compliqué parce que euh, ils, bon, ils vont certainement valider leur montée euh, lundi euh, dans le Valenciennes, mais ils ne sont pas officiellement champions. Donc, à mon avis, ils voudront, euh, ils voudront fêter le titre de champion à domicile à la dernière journée. Euh, donc, je pense que ça sera très très compliqué d'aller euh, euh, chercher, chercher des points
0: là-bas. Ouais,
3: c'est pour ça que je pense qu'en fait, il y a trois journées. Je compte le match du Havre euh, en premier lieu. Parce que s'il le gagne, ça donnera plus de latitude quand même pour finir la saison. Exactement. Exactement euh, je pense que s'il gagne euh, le match qui suit, euh, le nul est le plus probable en hein, dernière journée.
1: Oui, c'est ça, parce qu'ils n'auront rien à faire, pas trop à se forcer. Bon. Je ne pense pas ça non sera, plus qu'ils viendront à compte, sera. mais ils voudront faire plaisir aux supporters. Hein. Ça,
3: ça sera un résultat diplomatique. Hein, de là.
1: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Pour, <rire> Comme ça, tout le monde ferait la fête effectivement sur la pelouse. Euh, je vous lis rapidement les déclarations de, de Pascal Duprat, qui, après euh, avoir rendu hommage euh, à sino on le rappelle, qui a perdu son papa. J'ai l'impression, en soirée, voire pendant le match, Alors c'est pas très précis, mais en tout cas, c'était en fin de journée. Euh, voilà, donc, on... grosse, pensée, grosse pensée à assez notre défenseur qui aurait dû entrer en jeu et qui finalement euh, n'est pas rentré a raison je pense. Il a, il a raison, euh, Duprat, de ne de, de pas, pas le faire jouer. Euh, et qui rend aussi hommage à, aux Nimois, aux salariés du Nîmes Olympique, qui vont sûrement, en tout cas une partie d'entre eux va sûrement perdre leur emploi avec, euh, avec cette défaite-là et cette, cette relégation. Euh, Pascal Duprat qui a dit on a on espère qu'on ne va pas les accompagner, parce qu'il reste encore beaucoup de travail, beaucoup de chemin à effectuer. C'était le septième épisode de notre histoire. Elle est toute personnelle, elle nous concerne tous. Voilà, il a, il a le sens de la formule, hein, ce mec. Euh, on a conservé une chance de nous maintenir et nous avons encore la possibilité d'être relégués, même si je ne l'espère pas. Il faut pas crier Victor trop vite, attention les gars. Mais mesurons cette chance que l'on s'est octroyée parce que l'ensemble des joueurs du groupe se comportent magistralement depuis maintenant cette semaine. Nous avons été en difficulté aujourd'hui, certains n'étaient pas dedans. Était-ce le déplacement, le fait qu'il faisait choix à l'hôtel On ne va pas chercher d'excuses. Je crois qu'on s'est fait un tantinet, qu'on s'est un tantinet, pardon, laissé aller. Tout ceci a sonné comme un avertissement, certes sans frais. Voilà, c'est l'avertissement, ce, ce mauvais, cette mauvaise entame anime. c'est l'avertissement, le truc à ne pas reproduire contre Paris. Il faut les prendre à la gorge, il euh, faut, faut vraiment les, les bouffer d'entrée de jeu, mettre deux buts comme, comme contre Amiens en première période et, et basta, n'est-ce pas Benito
4: bah, comme tu l'as dit, oui, il faut clairement euh, avoir en tout cas le, le même état d'esprit que contre Amiens et euh, surtout ne pas reproduire les erreurs de ce soir parce que je ne sais pas si euh, on aura en tout cas, la, pas la lucidité, mais en tout cas la, la chance entre guillemets de, de pouvoir euh, revenir comme on l'a fait ce soir et surtout euh, face à un adversaire qui n'est pas à Nîmes parce qu'on sait que voilà, Nîmes est en délicatesse un peu comme nous, Là, on est face à, au Paris FC qui est comme l'a dit Silvian Guérand avant, une équipe qui a des qualités. Donc euh, il faudra être surtout concentré pendant 90 minutes et plus. Et puis, euh, et puis surtout, il bon, bah, faut aussi se dire quand même qu'on euh, voilà, a un meneur d'hommes aussi qui est Pascal Duprat. Donc euh, voilà, je pense que ce soir, avec les changements qu'il a pu faire à la mi-temps, on peut compter aussi sur son, sur son expérience et sur son coaching pour, pour en tout cas nous, nous amener les trois points vendredi soir contre le, contre le PFC, clairement.
1: Euh, tactiquement vous changez quelque chose vous gardez ce, ce gap de 3 1 vous trouvez euh, une façon de, de l'altérer alors effectivement rien on... changé <rire> voilà c'est vraiment pas le moment de, de modifier on fait pas une euh, on fait pas une guardiola euh, en air de finale de l'essai
0: voilà à euh... lui
1: ouais, non clairement pas euh, qu'est ce que je voulais dire Paris ça joue pas mal en... avec une défense à... à 5 ou en tout cas avec souvent euh, deux... Deux milieux récupérateurs assez bas, assez défensifs, euh, vocation défensive, euh, même si globalement ils ont retrouvé, ils ont retrouvé de l'allant. Là, là je crois qu'ils avaient deux pointes euh, ce soir, ils jouaient, contre, ils jouaient avec Boutaïb et Amel en pointe, alors franchement je ne trouvais pas du tout ce duo complémentaire. Et puis je me demande s'ils n'ont pas marqué tous les deux là, ce soir contre Sochaux. Euh, en tout cas Amel c'est sûr, il a marqué le but de la victoire. Euh, Et c'est Villavogui qui est rentré qui a marqué. Voilà, C'était euh, ouais, une, une erreur de Prévost, une euh, faute de main Exactement. de Prévost, effectivement. Là.
0: Mais ils ont, joué à trois défenseurs, euh, ils ont joué à trois défenseurs ce soir contre l'UFC Sochaux. Pas ça, pas ça. En fait, ils ont totalement changé leur, leur dispositif tactique par l'UFC. Euh, ah, ils, euh, ils jouent avec
1: une défense à trois. Alors, il y avait Bernauer ouais. dans la défense à trois. Bernauer, c'est un excellent joueur de football qui peut jouer... Ah euh, tu peux jouer numéro 8, je pense, donc euh, voilà, Bernauer, il jouait euh, il jouait libéraux, là, dans ce, euh, dans cette charnière, mais il y avait aussi Sanogo devant lui, donc, euh, en 6, donc, c'était vraiment, euh, vraiment, ça ça renforce l'axe, quoi, ça renforce dans l'axe, c'est peut-être sur les côtés que ça va faire la différence. Euh, nouvelle d'importance, quand même, enfin, une importance, une importante, pardon, nouvelle à, à savoir, c'est que euh, Chandler Silva était à l'hôpital euh, de Nîmes ce soir, euh, alors je sais pas si c'est une commotion cérébrale ou quoi, mais en tout cas, une il y avait... C'est une commotion. Ouais, c'est ouais, incroyable qu'il les laissait sur la pelouse quand même 10 minutes de plus alors que le mec, ouais. il avait mis euh, 5 minutes à se relever. Non, mais ça, c'est impensable. Non ouais. seulement ça nous a cassé notre dynamique où on, on commençait à aller un petit peu mieux et, euh, et au final, avec, on, jouait à, on jouait à 10 pendant, pendant, pendant 10 minutes avant sa sortie, et euh, remplacé par Hakey qui n'a pas été trop mauvais, même s'il n'a pas été décisif. Euh, mais en plus, c'est dangereux pour lui, quoi. C'est super dangereux pour mmh. le joueur. Ça se... Là, il va avoir un protocole. Ça se trouve, il ne pourra pas jouer contre le Paris FC. Euh, enfin, même c'est très probable qu'il ne joue pas contre le Paris FC s'il y a un protocole commotion. Euh, du coup, voilà, qu'est-ce qu'on qu est qu fait Est-ce que si, si Silva est indisponible sur l'aile, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on remet Jacob parce qu'il euh, devrait être à nouveau disponible euh, pour jouer Est-ce qu'on remet Jacob euh, sur côté gauche et sous marée dans l'axe comme au début du match contre Sochaux, peut-être euh, Tu en penses quoi, Aurian
3: euh, je suis en train de réfléchir en direct je ne me suis pas penché sur la question euh, je pense que qui peut faire le début de match mais j'aimerais bien voir Nasty quand même un peu plus tôt rentrer dans les euh, qu'à la 88 e ce qui est un peu la, la spéciale <rire> plus ou moins altérée je pense qu'il a matière parce que là je lui ai fait des, des bons euh, un bon travail de pressing ne serait-ce que que haut sur le ballon qui a aidé justement avec, à, à à supporter les dernières minutes euh, je pense qu'effectivement euh, hacker sur le côté et puis après permuter avec Nassi, ça
1: peut être la solution Nassi qui a pris un carton jaune immédiatement après après son entrée euh, qui s'est bien sacrifié quand même aussi en fin de match là donc euh, il a pas eu n'est euh, pas venu au moment le plus facile pour un attaquant c'est sûr on, on subissait beaucoup mais euh, mais bon oui. il a fait euh, il a fait ce qu'il fallait voilà il a fait il a fait ce qu'il fallait dans son match euh, mais
3: pour voilà. compléter comme euh, on a vu que effectivement euh, Paris joue souvent à 3 derrière la clé viendra principalement du jeu sur les côtés voilà. tu peux créer des, des, des surnombres et des décalages donc il faudra bien prévoir euh, euh, la qualité et la quantité sur les ailes côté des gens pour faire la différence c'est massif ma et alors
1: Manduki alors je, je vois Google qui dit Manduki qui a joué piston gauche ça m'étonnerait franchement c est, c est, euh, en défenseur, pas, le défenseur
0: gauche c'était Jordan Lefort l'ancien Damien ouais ouais qui, mais c'est le non, ouais
1: mais il, Xago,
0: il a ouais, mais il apporte porté énormément, même offensivement. Oui, il est bon. il est bon. Ouais, ouais, il est très, très bon, ouais, il est est bon. Ils, ont, ils
1: ont des défenseurs qui jouent de ballon. C'est aberrant que Paris soit, soit si bas au classement, hein, j'ai envie de dire.
0: Surtout qu'il y a deux mois, ils étaient encore dans la course euh, dans la course pour ne pas être, euh, ouais, pour ouais. Pas être euh, dans la zone rouge. Là, là ils sont septièmes. Ouais, ouais, ils sont septième et ils ont enchaîné une belle, une belle remontée au classement euh, avec, euh, en sachant que leur coach allait mm -hmm. partir.
1: Ont perdu que, ils ont perdu aucun match depuis, depuis cinq journées. Voilà. C'est un peu comme nous, en fait, même dynamique à peu près.
0: Ouais, depuis le 15 avril contre quand ouais. Le 15 avril contre quand ils ont perdu.
1: Voilà. Trois, et pourtant, pourtant il va falloir les battre pour se donner les meilleures chances de, de gagner. Un petit prono, les gars. On arrive à la fin de, de cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes encore 39 à, à 23 heures presque euh, pour, pour débriefer cette rencontre. Un, un prono pour, cette, pour ce Dijon-Paris FC. On va essayer de faire beaucoup de bruit en tribune. De, voilà. de. D'encourager le, le DFCO pour, euh, pour le pousser vers la victoire. Ça peut faire la différence. On voit aussi qu'il que y avait un certain engouement contre Amiens aussi qui a, aidé, qui a aidé les joueurs un peu à se surpasser à certains moments. Euh, le rôle du public, on peut en parler longtemps. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Est-ce que c'est un avantage qui est quasiment négligeable? En tout cas, ça fait plaisir à voir dans les tribunes que, le, que, que les supporters Dijonais sont pas morts et qu'ils qu reviennent au stade malgré la saison cata qu'on a eue. Euh, est-ce que déjà premièrement est-ce que vous serez au stade je crois qu'en qu guérant tu, tu vas y venir euh, vous dans le chat est-ce que est-ce que est-ce que vous y serez et quel prono vous sentez pour ce match euh, Gus c'est ça hein, t as, t as demandé une accréditation en plus je crois donc pour avoir aux premières loge le miracle de Pascal Duprat ouais
2: ouais normalement, normalement. <rire> au stade au, au, au plus près au plus près du terrain euh, et pour le prodo je vois bien euh, un petit euh, une petite victoire 1-0 euh, ben, voilà, je pense que ça sera compliqué de marquer beaucoup de buts à, ce, à cette équipe du Paris fc euh, mais c'est une équipe qu'on qu ne marque pas non plus des tonnes en tout cas sur, sur les derniers matchs donc euh, voilà, je pense que on, si, on, si on arrive à bien les manœuvrer euh, ouais, une petite victoire, un 0, ça m'ira ça bien je,
1: je sens un match beaucoup plus décomplexé, et, et d'ailleurs il y a Chad qui prend un 3-1, Benjamin 2-0 euh, voilà. Ambroise qui dit ça revient quand ça gagne bah, évidemment, euh, quand, on, <rire> quand on voit aucune victoire avant, avant l'arrivée de Dupra, il y a quoi, on a quoi six victoires quoi, sur la saison entière un truc comme ça, enfin un truc familique donc euh, évidemment que ça revient quand ça gagne mais c'est l'inverse serait étonnant euh, que les gens euh, viennent toujours au stade à, à, à 10 000 alors que alors qu'on perd tous nos matchs. Mais mais effectivement c'est euh, en tout cas c'est bien que sur cette dynamique là le public réponde présent. 4-2 pour pour Tukioz, euh, Dan Dan qui nous dit 2-1, 2-1 aussi pour Ambroise, 3-1 pour Chisimuli, euh, Chizumuli pardon. Euh, Moi, je euh, sur 2, -1 2 1 aussi. 2 1 aussi. Ouais un match avec avec trois buts. Ph un avis. Ah, euh, on a perdu notre ami notre ami Ph. Euh...
3: J'ai pas suivi le sujet, mais il y a une chance de revoir les lingons sur euh, la fin de saison ou bien.
1: Non non ils sont toujours en, ils sont toujours en sommeil à cause de depuis le vol de leur bâche. Euh, voilà c'est une décision du groupe et je pense qu'ils vont pas revenir dessus dans les dans les deux derniers matchs. Enfin il n'y a pas de raison qui si ils reviennent, ce serait contre en tout cas leur, leur, leur ligne de conduite jusque-là. Et d'ailleurs, ben respect, respect au Lingons et bon courage aussi dans cette épreuve-là. C'est jamais, jamais facile de se faire voler du matos. On espère qu'ils qu reviendront forts. Euh, Benoît, est-ce que tu as, as un petit prono pour cette rencontre
4: ben, Je vois un match un peu comme, euh, je, si je me trompe pas, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe plutôt, euh, un match un peu comme on a vécu contre Rodez, un peu haché, où on gagne 1-0. <coughs> et j'aimerais bien revoir un but de de bilan parce que je dans la dernière émission que j'ai faite avec vous donc c'était en fin de saison dernière ouais. on faisait un peu le bilan j'avais Défoncer littéralement le bilan, <rire> où j'avais euh, plutôt, euh, on va dire, parlé de ses stories Instagram plutôt que de ses apparitions sur le terrain.
1: A raison, raison, il était mauvais. A raison,
4: il est, ouais, voilà, et cette année, pour le coup, euh, bah, changement de visage, et c'est quand même un contraste assez particulier, lui qui, euh, quand même, a mis euh, 12 ou 13 buts, je crois, cette année, alors que le, la saison est quand même euh, assez, assez cataclysmique, même, en tout cas, même si euh, l'arrivée de Duprat nous euh, me fait mentir pour l'instant, mais. Je pense qu'il y aura un zéro en tout cas, et j'espère un but à nouveau de notre bon vieux Mika Lebihan
1: Lebihan ouais, qui, le euh, qui, qui est plus surveillé, j'ai l'impression quand même depuis qu'il est il a son regain de forme, ça laisse de l'espace pour les autres aussi.
4: Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça laisse plus d'espace, mais bon, en tout cas, il arrive toujours à mettre un petit but là. Ça ah, fait euh, un petit but par ci par là. Donc euh, pourquoi pas Allez, soyons fous.
1: Orient, t'as un, un truc à dire Oui, je voulais juste dire Wen Lebilan. <rire> voilà, Wayne Billon qui, qui a joué au milieu de terrain, effectivement, quasiment toute la saison. Normalement en tout cas, là, fait... il a les allures de, de sauveur, en tout cas. Il a les allures de, les allures de sauveur de Wayne Rooney. Et ça, ça fait plaisir. Tous au stade, voilà, tous en rouge, nous dit Chad. on nouveau riche, premier, premier message dans le chat. Et d'ailleurs, tu nous dis, j'allais plus au stade depuis des années, mais là, j'y serai. ben voilà, c'est l'occasion. Partagez-le avec, avec, avec vos potes. Il faut vraiment qu'on fasse... Je pense que Guichet fermé sera compliqué, mais... Il faut, faut, faut taper les 10 000, 12 000 là pour, euh, pour vraiment mettre la pression euh, sur l'adversaire et puis, euh, puis euh, peut-être célébrer un maintien déjà dès la J37 en espérant que ça suffira et que tu n'auras pas besoin d'aller gagner ou faire un match nul au Havre sur la dernière journée. Merci à tous, merci à tous d'avoir répondu à cette, cette merci émission. Beaucoup. Voilà, Merci Un peu improvisé, hein, on en a parlé que, sur, que ce matin sur les réseaux sociaux, on n'a fait que le, le, la promo que très très tard mais on pouvait le faire qu'à qu ce moment-là. Euh, on espère qu'on se verra très bientôt pour un nouveau micro-show et puis de toute façon pour les Dijon Show Awards qui arriveront dès la fin de la saison très rapidement déjà vous allez voter pour sur le site euh, et ensuite, on fera une émission pour les décerner, pour faire un gros débrief de la saison, gros gros récap, peut-être une émission de 2-3 heures, on verra on verra combien de temps on a à parler. En tout cas, ça viendra dans les prochaines semaines. Euh, le micro-show, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on essaye de tenir ça à peu près une fois par mois. Merci à tous d'être au rendez-vous, vous êtes encore encore près de 40 là, à cette heure-là, donc ça fait vraiment vraiment chaud au cœur. Euh, rendez-vous sur le Dijon Show dès demain matin au réveil pour pour lire le débrief, lire les notes de, de Dijon Show. Euh, quand on aura un peu à la tête reposée, un peu revu le match, je pense que je vais me retaper le match là au, au milieu de la nuit pour pour vous servir ce débrief grâce à qui est aussi écrit écrit par Enguerrand aussi. Merci à toi et, euh, et puis force, hein, force à tous. Euh, bonne bonne soirée les supporters dijonnais. Euh, on va le faire, hein, on va le faire, on va aller chercher ce maintien. Salut
0: les gars. Bonne soirée les gars. Salut. Bonne soirée.